Hola, hola mi gente linda, bienvenidos un día más a su estación favorita, Aprendiendo Juntos. Me presento, mi nombre es Mariana Ojeda y seré la voz oficial que escucharán durante toda la emisión. El día de hoy, 25 de enero, hablaremos sobre un tema muy interesante y educativo. Así que, si te interesa aprender algo nuevo, quédate y continúa escuchando. El tema que abordaremos el día de hoy es uno de sus favoritos, las culturas, específicamente sobre la cultura india. ¿Habían oído hablar sobre ella? Pues el día de hoy les contaré muchas cosas importantes, como sus tradiciones, sus creencias, sus aportaciones hacia el mundo y mucho más. Primero que nada, necesitamos saber, ¿qué es una cultura? Bueno, una cultura se refiere al conjunto de bienes materiales y espirituales de un grupo social, que transmite de generación en generación. Esto a fin de orientar las prácticas individuales y colectivas. Incluye varios aspectos como su modo de vida, sus costumbres, tradiciones, sus hábitos y valores, y sus conocimientos. En este caso, la INA conforma una cultura, la cual es muy distinta a la nuestra en muchos aspectos. Ahora que sabemos qué significa este término, vamos a conocer un poco más sobre la cultura india. ¡Comencemos! La India es una república federal del sur de Asia, que comprende junto a Pakistán, Bangladesh, China, Nepal, Bután y otros países más pequeños. Su clima es muy variado, dependiendo de la zona y de la época del año. En ese mismo país encontrarás desde climas alpinos, especialmente en zonas montañosas del Himalaya, hasta climas áridos en las zonas del Rajasthan o tropicales en el centro y sur del país. El denominado subcontinente indio cuenta con una extensión territorial muy grande, lo que lo coloca en uno de los países más extensos del mundo. Para ser exactos, es el séptimo más grande del planeta. Esto contribuye a que tenga más de 1.400 millones de habitantes. Realmente es el segundo país más poblado del mundo. ¿Puedes creerlo? Conforme a su tamaño y población, India tiene una interminable variedad de culturas, paisajes, monumentos y lugares para explorar. Desde ruinas antiguas, estructuras religiosas fascinantes, ciudades exóticas y diversos paisajes. India tiene una inmensa colección de atracciones turísticas que nunca dejarán de asombrar y fascinar a los visitantes. Entre ellas se encuentra el remanso de querelas. Las remanso de querelas son una cadena de lagos y lagunas que corren paralelos a la costa del mar árabe, en el estado de Kerala. Esta zona es el lugar de muchas especies únicas en la vida acuática, incluyendo cangrejos, ranas, gobios, pájaros de agua y animales como tortugas y nutrias. También se encuentra el Palacio de Hierro, el Palolem, el Parque Nacional de Kanaha, Cuevas de Ajanta y uno de los más reconocidos mundialmente, el Taj Mahal. El Taj Mahal es un inmenso mausoleo de mármol blanco, construido entre 1632 y 1653 por órdenes del emperador mongol Shahal, en de memoria de su esposa favorita, llamando una lágrima en la mejilla de la eternidad. Es una de las obras maestras de la arquitectura mongol, una de las mayores atracciones de la India. Además de la bóveda de marco blanco del mausoleo, el Taj Mahal incluye muchas otras construcciones hermosas. Espejos de agua y jardines ornamentados extensos con árboles con flor y arbustos. Ahora se preguntarán, ¿cuáles son sus creencias? Pues en la India existen muchas. 
pero las más practicadas son las siguientes. El hinduismo es la religión más practicada en la India y para algunos la más antigua. Ellos son politeístas, creen en la reencarnación, en su mayoría son vegetarianos y se diferencian por seguir el estricto sistema de castas, las cuales determinan una pirámide social y son de carácter inamovible. Esto quiere decir que si tú naces como un sirviente, mueres como tal, como un sirviente. El Islam. Son monoteístas. Se rigen por las enseñanzas que dicta el libro sagrado llamado Corán, siguiendo principalmente la consigna. Para ellos no existe otro dios más que Alá y Mahoma. El Sijismo. Es una religión fundada por Guru Nanak, bastante moderna. Comenzó alrededor del 1400 y da la sensación de ser un punto medio entre el Islam y el hinduismo, ya que sus seguidores son monoteístas pero mantienen costumbres típicas del hindú, como el vegetarianismo y el karma. El budismo. Comenzó en el norte de la India alrededor del 400 a.C. con enseñanzas de Siddhartha Gautama, a quien se le ocurrió mientras buscaba su propio camino espiritual. Así es como nació el budismo, como una alternativa o medio para llegar a la iluminación, a través de la meditación y el camino octuple. El jainismo. Sus seguidores buscan llegar a la iluminación, o como ellos lo llaman, el moksha, mediante buenas acciones y el desprendimiento de los deseos mundanos. Veneran a todo aquel que ha llegado al estado de moksha, llamándolos tirtankara, que significa ídolos jainistas. Todas estas nombradas anteriormente son originarias de la India y son las más reconocidas. Ahora, se preguntarán, ¿qué idioma hablan? Pues gracias a que es un país muy diverso, cuenta con más de 10.000 dialectos, entre ellos el nepalí, el panjabi oriental y como lengua litúrgica el hinduismo, el budismo y el sijismo. Pero a pesar de eso, sus idiomas oficiales son el hindi y el inglés. Un dato importante que debemos mencionar es que la India es una de las democracias más grandes del mundo y uno de los personajes más emblemáticos para ella fue Mahatma Gandhi. De seguro has escuchado algo sobre él. En la historia de la India fue sumamente importante por ser un gran defensor de los derechos humanos. Por ello y por lograr que la India se independizara de la Gran Bretaña. Esto ocurrió un año antes de que él falleciera. Es considerado como un Bapu, que significa padre en Guayaranti. Su cara se puede observar en alguno de los billetes que están circulando actualmente. Para ellos fue tan importante que en su honor existe un día que lo celebra, a él, Mahatma Gandhi, festejándolo el día de su nacimiento. ¿Cómo es la gastronomía de la India? Pues en lo que a costumbres culinares se refiere, la India se beneficia de su multiculturalidad para ofrecer platos de lo más variado. Eso sí, lo más habitual es utilizar especias para aderezar cualquier receta. La gastronomía en la India es extremadamente picante. No me extrañaría que hasta los postres piquen. Esto se debe a que gran parte de los platos están preparados en base a ajíes y otras especies picantes. Las verduras tienen mucho peso y hay otros alimentos a los que recurren con mucha frecuencia. En este caso el arroz y las legumbres, ya que hay hasta cinco variedades, y el curry. Algunos de los platos más populares son el achars, el lassi, el rotis o el chapatis. Ahora comentaremos algunas costumbres y tradiciones de la India. Número 1. 
a las vacas ni me las toques. Hay muchas razones por las que las vacas se les consideran sagradas en la India. El motivo principal es que son sumamente veneradas, como una fuente de alimento, ya que les da leche y es la principal fuente nutritiva del país. Además de ser un símbolo de vida, para la gente en la India las vacas son más útiles vivas que muertas. Número 2. Su saludo. El típico saludo que se conoce como namaste y sirve para decir hola y adiós, además de ser utilizado para dar las gracias y mostrar respeto. Para esto hay que inclinar la cabeza con las palmas de las manos cerradas y pegadas a la altura del pecho, como si se estuviese rezando. Número 3. Los templos. En los templos no puedes acceder de cualquier manera, ya que no está permitido entrar con prendas de ropa que dejen demasiada carne al descubierto. Además, hay que quitarse los zapatos para ir descalzo. Aunque hay algunos turistas que no lo respetan, hay que ser comprensivos con las costumbres de un país, en especial en uno que te acogen muy bien desde el primer día. Número 4. Su comida. Verás que los indios comen con los dedos, siendo la mano derecha la que más se utiliza. De hecho, es costumbre no utilizar nunca la mano izquierda. Si un día llegas a dar un regalo, en cualquier caso necesitas darlo con ambas manos. Por otra parte, no se puede tocar la comida o bebida de los otros, ya que esto es de muy mala educación. Número 5. El famoso punto rojo en la frente. Probablemente ya sepas que el punto rojo que llevan muchas mujeres en la frente se llama bindi. Se lo coloca a la altura de las cejas, entre los ojos, y podríamos decir que es un elemento característico de la cultura india, que está relacionada con el ayurveda que es el término que se emplea para definir a la medicina tradicional india, que se basa en devolver el equilibrio al cuerpo y fortalecerlo. Se considera que el bindi es como un tercer ojo, un chakra que actúa como punto de energía, capaz de activarse cuando la mujer entra en fase de meditación, para facilitar tanto la concentración como el relax. Además, hay que decir que llevar un bindi también se asocia con el matrimonio, ya que solo las mujeres casadas lo llevan. De hecho, antiguamente existía una costumbre que consistía en que el novio dibujaba el bindi con su propia sangre. Esto daba a entender que la unión entre ambos sería eterna. Hoy en día simplemente prefieren utilizar maquillaje o una pegantina chiquita. Para finalizar, les hablaré sobre las aportaciones que la India le dio al mundo entero. Entre las aportaciones de la India a la civilización más importantes... Podemos destacar las ciencias técnicas, como las matemáticas. Ellos elaboraron el sistema decimal que utilizamos hasta el día de hoy y crearon junto a los mayas el número cero, la relación aproximada entre la circunferencia y el diámetro del círculo, o pi, como se conoce. También fue estudiada y desarrollada por ellos. La arquitectura, así como disciplinas sociales, la filosofía. Descubrieron la medicina Conocieron las técnicas para esterilizar y usar drogas para curar a los enfermos. Desarrolló conocimiento, arte, disciplinas y otros aportes que persisten hasta el día de hoy, siendo una de las sociedades más ricas en cultura. Residencia de la cultura de Valle de Indo y territorio histórico por las rutas comerciales y grandes imperios. Ha sido catalogada como uno de los mayores establecimientos de riqueza cultural del mundo. Bueno, en conclusión... Después de todo lo comentado el día de hoy, todavía quedan muchas cosas que aprender sobre esta cultura. Podemos darnos cuenta de lo importante que es conocerla y además de ser interesante, es importante ya que nos dejó 
grandes aportaciones que permiten que el mundo se rija como hasta ahora. Pero bueno mi gente, aquí terminamos el día de hoy. Espero les haya parecido muy interesante y divertido este tema. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Mi nombre es Mariano Ojeda y los invito a escuchar la emisión el día de mañana por esta misma estación, Aprendiendo Juntos. ¡Hasta la próxima!